0: 주진우 라이브 과학 선생님 이선호 엑소쌤 어서 오세요? 네, 반갑습니다.
1: 엑소쌤입니다. 오늘은
0: 어떤 공부해 볼까요?
1: 어, 사실 제가 매주 특별한 주제를 하나씩 정해서 이야기를 나눴는데 네. 오늘은 사실 라이브 주진우 라이브 많은 청취자분들이 다양한 주제의 질문들을 남겨 주셨어요. 네. 그래서 그런 것들을 가끔 모아 가지고 네. 이 생활 속의 과학 이야기로 청취자 질문들 이제 답변해 주기 특집. 네,를 네, 준비했습니다.
0: 자, 그 그러면요 네. 이, 이 질문부터 하겠습니다. 지금 네. 퇴근하시는 분들이 많은데 네. 어, 자동차 계기판 보면요, 네. 계기판 보면 속도계가 있지 않습니까? 그런데 그렇죠. 네. 속도가 100km 이렇게 달리는 데 100km가 아니라면서 그 100km면 한 90km, 95km 정도 이렇게 맞아요, 맞아요. 나옵니까? 네네
1: 네, 맞아요. 그렇다면서요? 그러 그러니까 100km로
0: 나오죠. 오, 100km로 찍히는 거 아니야? 100km를 찍어요. 그 카메라는. 하지만 우리 계기판이 100km에 보다 조금 밑에 네. 있다는 거 아니에요? 네. 네
1: 맞습니다. 네.
0: 그런데요. 네. 200km, 240km 이렇게 자동차에. 최고 속도가 있죠. 네. 최고 속도 이렇게. 이렇게. 계기판에 나오는데 네. 사실 200km는 안 달리잖아요. 그런데 왜 않나요? 이렇게 만들었을까요?
1: 이거 가만히 생각해 보면 차라리 최고속력을 뭐뭐 120이나 130 이렇게 제한하면 은 네. 아예 차 만들 때부터 네. 그럼 당연히 가속하는 운전자들도 없을 거고 네. 교통사고도 줄어들 텐데 왜 굳이 이렇게 안 달리는 속도 240까지 이렇게 만들어놨을까. 한국은
0: 그렇지만 뭐 아우토반이나 <웃음> 다른 나라에서는 240km 달리는 거 아닌가. 네, 그렇죠. 네. 그렇죠. 네.
1: 그래서 이거에 대해서 제가 답을 드리자면 네. 이게 경제적인 이유랑 과학적인 이유 두 가지가 포함되어 있는데 네. 우선 경제적인 이유는 자동차는 사실 국가에서 만드는 게 아니라 이 기업에서 만드는 것이다 보니까 자연스럽게 경쟁이 있을 수밖에 없고 결국 최고 속도가 높으면 높을수록 좋은 차를 만드는 곳이구나라는 인식 때문에 아 그렇겠다 결과적으로 최고 성력을 높일 수밖에 없는 게 일차적인 이유고요. 네제 친구
0: 차240써 있어요. 아네
1: 그래서 사실 그런 경제적인 이유도 있긴 하지만 두 번째로 이제 심리적인 안정감인데 이게 실험을 해보니까 이 속도계가 속도 눈치 있지 않습니까? 네. 이게 사실 시속 100km를 같은 곳을 가리키더라도 이게 양극단으로 100km를 가리키는 거랑 지금 계기판에 100km는 한 중간 정도 있지 않습니까 네. 그거에 따라서 사람 심리가 완전 달라진대요 아 그렇구나 네. 그래서 네. 우리도 뭐든 어떤 분, 뭐 정치든 뭐든 양극단은저는 좋지 않다고 생각해요 너무 극단적인 건 네, 네. 그런 것처럼 이게 사람이 시속 100km가 바늘 중간쯤에 위치해 있을 때 사람이 크게 불안을 느끼지 않는다 예. 그러니까 좀 인체공학적인 목적도 있다라고
0: 볼수 있는 아 거죠? 그렇군요 네. 아, 심리적 안정감이 중요하군요 네. 저는 이 질문하고 싶었는데 우리 정치자가 질문해 주셨습니다. 요즘 봄비가 내리는데 자주 내리는데 왜비올때 있잖아요. 냄새 나잖아요. 봄비 네. 특별히 아이 냄새 나는데 이비 냄새 이비 냄새의 정체는 뭔가요? 이렇게
1: 질문하셨어요. 아 이거 질문 굉장히 좋은 질문인데. 아 그래 저저 궁금했어요. 많은 분들이 느껴 보셨을 거예요. 네. 비가 올때 특유의 냄새. 특히 시골에서 이런 냄새 좀 많이 나거든요. 비 그래서 올 때. 흙냄새 아닌가요? 어, 거의 비슷합니다. 네. 네. 정확하게 흙냄새는 아니고요. 네. 어 사실 과학자들이 게 궁금해서 비가 올 때만 냄새가 나니까 네. 비를 모아서 분석해 보니까 비에서는 이 냄새 분자가 전혀 없었어요. 비에서는 안 나고요. 네, 빗물에서는 네. 없었어요. 네. 어 그럼 왜 비가 올 때만 내릴까, 아니 냄새가 날까 이 원인을 과학자들이 밝혀냈는데 이 바로 땅에 살고 있는 작은 미생물들이 만든 냄새 분자인 걸 밝혀냈어요. 네. 예. 그래서 가장 대표적인 이런 그비 냄새를 만드는 미생물이 방선균이라는 어, 세균인데 뭐 시골 도시 해양 뭐 어디든 상관없이 모두 어디서든 잘 자라고요. 예. 이 미생물이 이제 먹이를 먹고 그 부산물로 지오스민이라는 이 비냄새 분자를 만드는데. 이게 결국 이제 비가 왔을 때 나는 냄새다라고 지금 과학자들은 결론을 지었습니다
0: 아니 그런데 비를 좋아하는 친구들이 있어요 네. 또 소녀 감성들은 또비 좋아하잖아요 네네. 센치해지고 네. 근데 그러면 이 냄새를 맡으면 네. 어, 비 오는 날 좋아하는 사람들은 이 냄새 맡으면 좀 안정 찾겠네요
1: 맞아요 이게 네. 사실 냄새도 심리적인 거에 굉장히 큰 영향을 미치는데 이런 냄새 자체가 좀 약간 주관적이라서 누구는 고수 냄새 좋아하고 아. 누구는 또 어떤 냄새 좋아하고, 기호가 있기 때문에.
0: 비 냄새 향수는 없나? 이런 어, 그런 뭐.
1: 것도 요즘에는 팝니다. 뭐. 팔아요? 뭐, 갓, 그, 그, 세탁 끝낸 셔츠 냄새라던가. 아, 그래요? 어, 약간 그런 것도 팔고. 그리고 사실 이 방송균이 왜 그러면 비 오는 날에만 냄새를 많이 만들까? 예. 평소 해가 쨍쨍한 날에는 날씨가 건조해서 얘네들이 잘 증식을 못한대요 아 그렇구나 근데 비가 오기 전에는 약간 습도가 올라가면서 네. 얘네들이 굉장히 빠르게 증식을 해서 지오스민 비냄새 분자를 많이 만들고 네. 또 비가 내릴 때 부딪히는 빗물이 쪼개지면서 우리 주변에 에어로졸 미스트처럼 네. 이렇게 뿌려져 있거든요 네. 거기 이제 냄새 분자 지오스민이 묻어가지고 우리 코로 잘 들어온다라고 네볼수 있을 것
0: 같아요 자범비 얘기했는데 봄 이것도 준곤증 있잖아요. 아, 밥, 네. 먹고 네. 밥 먹고 나면 졸려요. 왜밥 먹고 나면 졸린지 네. 특별히 왜 그런지 이것도 좀 과학적으로 분석이 돼
1: 있습니까? 네. 사실 여러분도 지금 약 퇴근 시간대 딱 저녁 먹을 시간대일 텐데 이거 딱 먹고 나면 졸리거든요. 그래서 의학적으로 식곤증은 식사 후 소화를 위해 음식이 위장으로 이제 몰리게 돼 있고 이런 위장에 몰린 음식을 소화하기 위해서 예. 많은 혈액이 소화기관으로 몰려서 소화를 시키는 데 에너지를 많이 써요. 에너지를. 네. 그런데 사실 우리 몸의 혈액은 막 많아지는 게 아니고 항상 한 5리터 정도로 한정되어 있거든요. 네. 그런데 약간 풍선효과처럼 소화기관으로 혈액이 많이 몰리면 다른 쪽은 혈액이 덜갈 수밖에 없거든요. 예. 그래서 상대적으로 뇌로 가는 혈류량이 줄어들게 되고 결국 혈액에 녹아있는 산소가 뇌로 덜 가게 되어서 순간적으로 졸음이 온다고 합니다. 네
0: 순간적으로. 네. 근데
1: 사실 이거는 가짜 졸음이거든요. 가짜예요? 네. 진짜 피곤해서 졸음이 오는 게 아니라 네. 혈류량이 뇌로 많이 덜 가다 보니까.
0: 그럼 이거 이거 가짜 졸음 어떻게 쫓아야 됩니까?
1: 그래서 이거는 사실 뭔가 많이 먹고 배가 찬 상태에서 자는 게 제일 안 좋다 그래요. 안 좋아요? 최근에 이제 뭐 노화 연구하시는 분들도 이 먹은 채로 잠들면은 우리 몸을 젊게 해 주는 이 장수 유전자라고 그러는데 세르토인. 네. 그런 것들이 활성화가 전혀 안 되고 어 그래요 그리고 역류성 식도염도 쉽게 걸릴 수 있고 제제 제, 제 아주 친한
0: 형님이 계세요 네. 박 회장이라고요 네. 아이 형님은 수박을 그렇게 좋아해서요 네. 저녁에 잘때 이렇게 수박 이렇게 하서 <웃음> <해서> 먹다가 <웃음> 네. 먹고 이렇게 잠드세요 네. 근데 그걸 행복으로 알아
1: 아... 어떻게 아죠 사실 먹기 전에 자는 게 제일 안 좋은 습관 중에 하나거든요. 네. 그래서 웬만하면은 특히 이제 수박은 수분이 많으니까 네,
0: 당분도 당분도
1: 그렇죠 네. 그래서 이제 숙면을 취할 수 없다 아, 그리고 장수유전자도 활성화 많이 안 된다 아, 그렇습니다. 그리고 굳이 내가 먹고 자야겠다 나는 꼭 그러면은 옆으로 도와, 돌아서 누워서 잘때 왼쪽으로 돌아서 누워서 자는 게 좋아요. 그러니까 왼쪽으로요? 네, 왼쪽 머서리가 땅에 닿게. 네, 왜요? 왜냐하면 위 자체 구조가 네. 약간 왼쪽으로 움푹 패여 있어서 네. 역류성 위, 식도염을 막아줄 수 있다 그래요. 알겠어요. 근데 반대로 오른쪽으로 돌아서 누우면은 역류성 식도염이 쉽게 어, 네. 발생할 수 있으니까.
0: 왼쪽으로 누워 자면 좀 낫다고 합니다.
1: <웃음> 안 자는 게 제일 좋긴 하지만. 야식
0: 먹는 사람들, 네, 아고 포기할 수 없다 이런 분도 있습니다. 네. 참. 음. 옛날에 루시라는 영화가 있어요. 아,
1: 저도 봤죠. 네. 네.
0: 최민식, 그리고, 어, 그, 그... 내가 좋아하는 배우인데, 그 제시칼바.
1: 업... 어, 아, 제시 제시칼바 맞나요? 맞나요? 어벤져스에 나왔던 그. 스칼렛 요한슨. 아, 스칼렛 요한슨. 아, 아, 스칼렛 요한슨. 아, <웃음>
0: 죄송합니다.
1: 스칼렛... <웃음> 제시칼바도 좋아하는데. 아, 저도 좋아해요. 스칼렛
0: 요한슨. 자, 네. 그런데요. 그 뇌를 뇌를 100% 쓰면 쓰니까 초능력을 막 이렇게 다음에 네. 뭐 능력까지 다 알고 생각도 알고 모든 걸 움직이고 그런다고 하는데 네. 그런 얘기도 들었어요. 아이슈타인이 인간 중에 뇌를 가장 많이 썼다 이런 얘기도 했는데 어우, 맞아요, 맞아요. 정말 인간은 뇌에 몇 퍼센트만 쓰고 이렇게 죽는 건가요?
1: 뭐 어떤 뭐 어떤 뭐 얘기를 들어보면은 평생 살면서 10%도 못 쓰고 죽는다. 네, 그런
0: 얘기 사람들 많아요. 그렇게 얘기한
1: 사람. 이거는 사실 말이 안 되는 게 말이 안 돼요? 제가 비율을 들어보자. 어, 만약 컴퓨터나 스마트폰도 그 기능을 100% 다 쓴다고 하면 당연히 그 스마트폰 화면은 가장 밝아져야 되고, 네. 소리는 가장 시끄럽게 울려야 되고, 어, 웃기다. 모든 어플이 다 켜진 상태여야 되는데, 그렇죠. 사실 그렇게 해야 되면 스마트폰이 제대로 작동 안 하고, 금방 배터리다가 고장나게 는나 되지 않습니까? 배터리만
0: 빨리 달아요, 그러면.
1: 그렇죠. 근데 우리 뇌도 결국에는 100% 다 쓴다는 게 결국 우리가 효율적으로 못 쓴다는 거거든요. 예. 그래서 뇌도 제때제때 각상하게 최적화된 활동을 하기 위해서, 예. 일부러 뇌를 적당히 활성화시킨다고 그래요. 아, 그래요? 그래서 예를 들어서 뇌에서 동시에 한 20%만 써도 사람이 기절하거나 죽을 수 있다 그러고요. 가장 대표적으로 이제 뇌전증 환자 있지 않습니까? 네. 이제 간질환자 아시죠? 네. 간질환자가 사실 뇌가 너무 많이 활성화되어서 발작이 일어나는 거거든요. 그렇죠.
0: 뇌가 과부하 걸려서.
1: 네. 그래서 결국에는 정리하자면. 네. 이제 수학 문제를 풀 때는 수학과 관련된 내부위만 활성화되고 네. 이제 다른 뭐 예를 들어 운동을 할 때는 운동 부위 관련 내부위가 활성화되고 그러니까 인간이 살면서 뇌를 100% 다 구석구석 쓰긴 하지만 네. 한 번에 다 100%는 오히려 비 쓰는 거는 비효율적이기 때문에 이렇게 나눠서 쓴다라고 보는 게 맞습니다.
0: 네, 음. 알겠어요. 근데 제 친구 중에 뭐 외국어도 열심히 공부하고 여행도 열심히 가고 취미생활도 정말 열심히 하고 막 공부 열심히 하는 친구 있잖아요. 자기 개발 열심히 하는 친구가 있고 맨날 노는 친구가 있어요. 술 먹고 누워 있어요. 어, 신조가 웬만하면 눕자예요. (웃음) 앉지도 말자 눕자예요. 밥 먹고 눕고 밥 먹기 전에도 눕고 그런 친구가 있는데 어, 자기 개발을 하고 열심히 책 읽고 공부하는 사람이 뇌를 더 많이 쓰는 건
1: 맞죠? 어 맞죠. 실제로. 근데 누워서 이렇게
0: 공상. 멍상하면서도 머리를 많이 쓸수 있잖아요.
1: 그래서 뇌라는 게 무조건 어디에 몰입해서 성장하는 것도 아니고요. 하루 종일 그냥 아무 생각 안 하는 것도 성장하는 게 아닌데 이멍 때린다 그러죠. 이멍 때릴 때 뇌는 평소에 활성화 안 되는 DMN이라는 그 부위가 활성화 되는데 그때 굉장히 뇌가 창의적으로 바뀌고 그리고 좀 성장할 수 있다 그러고요. 반대로 또 이제 이렇게 뭔가 몰입할 때도 성장할 수 있다 그러거든요. 대표적으로 미국의 한몇백명 대상으로 수년임을 대상으로 연구를 했는데. 그분 수녀님이 매일 이제 규칙적인 생활을 하고 일기도 쓰고 성경도 공부하고 그렇게 이제 정신적인 활동을 많이 하지 않습니까? 네. 수녀분들이 나중에 사망하고 인체를 기증했는데 뇌의 병변을 보니까 실제로 치매일 수밖에 없는 그런 병변이 되게 많았어요. 아, 그래요? 그럼에도 불구하고 단한 번도 수녀분들이 어, 치매 증상이 없었다 그래요. 예, 어, 또 흥미롭네요. 그러니까 결국 우리가 굉장히 열심히 뭔가 살아가고 공부하고 독서하고 다양한 체험을 할때 네. 치매를 일으키는 유발물질이 나와도 그런 것들을 이겨낼 수 있는 어 그런 어떻게 보면 뭐 전략이 될수 있지 않을까 알겠습니다
0: 이해운님께서 런이 도대체 엑소쌤 모르는 게 뭔가요 모르는 게 없는 것 같아요 이 코너 재밌게잘 <웃음> 듣고 있습니다 제가 질문을 네. 질문을 여러 가지는 제가 그냥 오늘 즉흥으로 질문했는데, 다 이거 수녀님
1: 이런 말아우 다, 다, 그냥, 그냥 다 대답해 주셨어요 아, 저, 저도 과학 커뮤니케이터 짬밥이 그래도 한 7, 8년 되다 보니까. 알겠습니다. 네.
0: <웃음> 훌륭하세요? 과학 공
1: 오늘 여기까지 하기.
0: 네, 알겠습니다. 과학 커뮤니케이터 이선호, 엑소쌤. 오늘도 감사합니다. 잘 배웠습니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김한나 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스킬 문희정 국제 정치 평론가 어서 오세요 안녕하세요 네. 박미성과에 대해서 여러 사람들이한테 물었는데요 네윤 대통령의 박미성과 짧게 듣고 가겠습니다. 김종대 전 의원.
2: 예, 분명히 예고편은 블록버스터였거든요. 네. 그 장대한 스케일에. 그 아주 강한 스펙타클 이런 네. 어떤 거에서 한국형 핵공유라든가 네. 뭐 사이버 정보 동맹이라든가 이런 게 예고편에 많았어요. 네. 근데 보니까 멜로드라고 멜로해요. <웃음> 뭐 본편을 보니까 네 달달해서 뭐 핵공유라든가 노래만 뭐 정보 동맹 이런 거 없고 네. 예, 그러다 보니까 예고편하고 본편이 달라요. 이번에 정상회담이 네. 그렇다고 실망할 필요 없습니다. 박수 받고 그또 노래하고.
0: 그러면서 이제 그또 어, 존경과 신뢰의 마음을
2: 다졌지 않습니까?
0: 비핵화에 대해서는 또또 또 이렇게 한한번 이렇게 강조한 것 같아서 저는 다행이다 이렇게 생각하고 있습니다. 야, 예, 그래서 저도 어제 뭐 TV 토론 나가서 그렇게 얘기했어요.
2: 이건 국민 통합을 시킨 그 정상회담이다. 여야가 이제 안보 정책이 같아졌어요. 아, 비슷해졌어. 국민은 이미 어떻게 앞으로 전술핵 배치, 핵무장 얘기합니까? 그 네. 얘기 못하면 여야 차이가 없다고요 은희정 네. 선생님
3: 네 저는 그냥 제가 지금까지 본그 어느 정상회담보다 음. 정말 친교의 정상회담을
0: 음. 봤다 그것도 중요하잖아요 어, 그럼요 아주 네.
3: 중요합니다 그래서 정말 이렇게 말랑말랑한 정상회담은 제 생애 처음일 거, 처음이자 마지막이 아닐까라는 생각을 해봤습니다
0: 네. <웃음> 경제성과는 조금 미약하지만 그래도 안보적으로는 많은 얘기를 했다 이런 얘기는 계속 나오던데요
2: 예, 이제 안보에 대한 성과는 이건 앞으로 지켜봐야 됩니다. 이번에 그 저기 분기별로 한 번씩 만나는 차관 복급의그 네. 핵협의 그룹이 있지 않습니까? 네. 사실 이건 본질이 아닙니다. 거기서 뭘 만들어내는가가 본질인 것이죠. 에이. 예. 핵에 대해서 협의를 했으면 앞으로 확장 억제를 수행하는 이제 전담 부대를 만들고 그 수단과 방법, 그 다음에 이걸 작전 계획화 할수 있느냐. 원래 국민의힘 주장은 그거였어요. 작년 네. 대선 때. 그래서 핵을 공유하는 거를 작전 계획화 해야 된다. 이런 주장들을 했는데 이게 안 나오면은 그냥 협의하고 마는 겁니다. 그러면 이건 뭐 기존에 있던
0: 협의체하고도 다를 바가 없는 거예요. 자, 그런데 이 협의체가 성과를 내려면, 다른, 그, 다른 단계의 그, 실행그룹이 나와야 되겠네요?
2: 네, 그렇습니다. 그러니까, 모름지기 군대란, 작전 계획을 수립하고, 네. 그 교리를 연구해서, 전시에 어떻게 싸우겠다고 하는 수단을 갖고 있는 겁니다. 그런데 이제 협의만 하게 되면 그걸 담당, 담보하는 건 아니에요. 네. 그러면 협의를 해서, 그래서, so what? 어떻게 된다는 것까지가 이제 결과로 나와야 되는데, 이건 지켜봐야 될 일이죠? 자,
0: 지켜보겠습니다. 성과가 이렇게 결실을 맺는 는지 좀 지켜보겠습니다. 그런데 윤석열 대통령 중국 도대체 어쩌라는 거냐. 친중 소용없다 이런 얘기를 하면서 어, 윤 문재인 전 대통령의 2017년 중국 방문을 이렇게 꺼냈습니다.
3: 혼밥 얘기도 했는데 그때 상황이 어땠습니까 네 그때 3박 4일간 네? 어, 그 정상회담을 위한 방문을 하면서 당시에 14일 날 그러니까 첫날 시진핑 국가주석하고 만찬을 했고요. 그 다음 다음 날 시주석의 그 복심이라고 하는 그 당시 2인자였습니다. 천민월 충칭시 당서기와 오찬을 가졌습니다. 네. 그리고 그 당시 총리였던 리커창하고도 회담을 60분간 했어요. 그러니까 우리가 생각하는 네. 얻을 수 있는 모든 것들. 그그 그 당시 사드 이후로 굉장히 경색된 관계들을 풀수 있는 모든 이벤트들은 다 벌어졌었거든요. 그런데 이게 우리나라에서는 어떻게 된게 이것보다 혼밥이라고 네. 예 아니 여덟 그열개 그러니까 중에 어떻게 여덟끼를 혼밥을 하냐 두끼만 같이 먹었냐라고 얘기를 해가지고 저는 그 당시에 조금 놀랐던 게 뭐냐면은 아. 이 사람들이 보는 시선 자체가 정상회담에 있어서 과연 밥을 몇번 같이 먹느냐가 제일 핵심인가라는 생각을 했어요. 한 번도 그런 생각을 해본 적이 없었거든요. 왜냐하면 밥이라는 건말 그대로 친교회를 위해서 먹는 거잖아요. 근데 정상회담이 제가 앞서서 말씀드린 것처럼 이번에는 정말 친해 보였다. 예, 친교를 위해서 밥도 같이 드신 것 같고 예. 그래서 자꾸 그쪽으로 따져보시는 건가. 친교가 핵심이라서 자꾸 밥몇끼 먹었나 이것만 따져보시는 건가라는 의구심이 들었습니다. 밥은 핵심이 아니죠.
0: 김정대 의원님.
2: 네, 이 부분에 대해서는 한 가지 당시 상황을 좀 들여다볼 게 있는 게 문재인 대통령한테 중국이 기존의 사드 정책을 번복해달라고 굉장히 압박을 가할 때입니다. 사실은 저도 이때 중국을 자주 갔는데. 사람들이 절 놔주질 않아요. 호텔, 계속 그런 얘기하고 호텔 방까지 찾아와가지고 문재인 대통령의 그저 결단이 필요합니다. 이제는 사드에 대한 정책을 조금 바꿔달라. 문재인 정부 초기였는데, 예, 이거에 초... 중국이 총력을 기울일 음. 때입니다. 그러니까 음. 그 서먹서먹한 게 저는 있었다고 봐요. 음. 당시에 이번에 윤석열 대통령이 일본 갔을 때하고 똑같은 겁니다. 이번에 일본 갔을 때 윤석열 대통령이 과연 갈수 있느냐 왜 이래 빨리 가냐 뭐 말들이 많았는데 그때 문재인 대통령이 중국 갈 때가 그랬던 거예요.
0: 그래가지고 어려운 방문이었네요.
2: 윤석열 대통령에 대해서 일본 측에 홀 때도 만만치 않았던 게 대부분 밥을 안 사줬다가 아니고 이제 뭐 청구서 내밀고 그다음에 이제 그 각종의 어떤 비사를 언론 플레이하고 이러면서 굉장히 우리를 많이 괴롭히면서 물에 나머지 반 컵을 안 채워줬잖아요. 사실은 문재인 대통령도 똑같은 상황에서 중국을 간 거예요. 아하. 중국이 지금 사드 때문에 완전히 반중 반한 분위기가 이게 고조돼 있는 시기에서 음. 이제는 이걸 정상화하겠다고. 그 때, 그, 간 거란 말입니다. 네. 그러다 보면 왜 불편함이 없겠습니까? 저쪽에서도 아주 그 직설적으로 사드 얘기했고 또 그러다 보면은 만나가지고 여러 가지가 이런 어떤 그 상황이 있었기 때문에 이, 저기, 당시 정상회담에서의 밥을 몇끼 먹었느냐가 아니고 네. 네. 이런 문제가 어떻게 풀렸냐 그래서 사드 네. 산불 원칙이 나오고 이렇게 된 거예요.
0: 알겠습니다. 밥을 뭐한 번에 두 끼도 먹, 두번더 먹는 그런 수도 있고 아뭐두두 두 번밖에 안 먹을 수도 있고 그런데 아무튼 밥이 문제가 아니라 성과가 중요하죠 그런데 기시드와 후미오 일본 총리가 7일부터 한국에 옵니다 자 셔틀 외교 복원된다고 하는데 첫 번째 한일 정상회담 아 사실은 좀 자존심 상한다 그리고 우리 너무 퍼주고 하나도 얻지 못했다 이런 평가도 있었는데 이번 정상회담은 어떨 것 같습니까
2: 아 저는 사실 굉장히 놀랬습니다 어, 아, 왜 이렇게 빨리 오지? 음. 네. 사실 지난 3월에 한일 정상회담 끝나고 나서 모든 언론 보도는 올해 하반기쯤 답방할 거다. 또는 빠르면 여름쯤 올 거다. 이런 기사들이 많이 쏟아졌거든요. 그런데 네. 지금 채두 달도 안 됐어요. 그런데 이제 이렇게 제이 빨리 오는 게 저는 한미정상회담의 효과가 아닌가 조금 조심스럽긴 합니다만. 효과입니까? 네. 그러니까 일단은 아. 그 윤석열 대통령이 사실 일본보다 훨씬 앞질러 나갔어요. 중국에 대해서도 그렇고 또 러시아 군사지원 지금 일본도 끙끙 알면서 해야 돼 말아야 돼 이러고 있는데 우리는 포탄 50만 발 화끈하게 줘버렸지 않습니까 그러니까 이런 부분들 보면 은 어느 날 생각지도 못하게 한국이 어 옆차선으로 일본을 추월해버린 거예요 그러니까 이런 부분에서는 정책 조율이 급해졌다고 저는 판단이 들어요 이게 무슨 조율이냐 사실은 자기네와 같은 생각을 하는 건 반갑겠지만 또 너무 앞서가도 곤란합니다 이렇게 되면 은 지금 일본이 중국하고는 굉장히 막후 해결을 잘하고 있어요. 또 일본하고 중국 무역회가 안 줄어들고 있거든요. 그러니까 인도태평양 전략 이렇게 겉으로는 외치지만 중국하고 협력을 잘하고 있는데 이럴 때 한국은 무역이 줄어드는 걸 감소하면서 그러면서 막내질르는 스타일일 때 사실은 걱정도 생겼을 거다. 어 일본보다도 더 앞질러가니까. 네. 이런 부분도 있고 해서 조금 급해진 게 아닌가 하는 생각도 들어요. 한일정상회담.
3: 네. 일그 공조 강화 이야기가 한미정상회담에서 나왔잖아요. 음. 사실은 여기서 미국이 더 크게 압박을 넣었다라고 생각을 하거든요. 조, 조 바이든 대통령이
0: 윤석열 대통령 만났는데 일본한테 양보해줘서 관계 개선해줘서 감사합니다 라고 어, 그 얘기했죠. 나왔잖아요. 그러니까요.
3: 그러니까 음. 일본 입장이 사실은 미국 민주당 정부는 대대로 오바마 때도 똑같았어요. 사실 미국하고 일본이 굉장히 밀착해가지고 한국을 부록으로끼워넣는 방식의 외교를 했었단 말이죠. 미국이 압박했죠. 한국을. 당연합니다. 그때도. 지금도 똑같은 상황이 또 벌어진 거예요. 자, 근데 한국이 넙죽 엎드리는 상황이 돼버리니까 일본한테 음. 얼른 사인을 준 거야. 야, 빨리 가서 나머지 음. 딱 처리해. 왜? 음. 자, 지금 5월 중순이면은 히로시마에서 G7 정상회의 열리잖아요. 여기서 분명히 또 한미 정상 세서 만납니다. 네, 네. 자, 만나면은 우리가 늘그 안에서 얘기될 의제들 미리 다. 다 얘기된 상태에서 거기서는 그냥 꺼내놓고 쌓이만 하고 얘기만 그냥 꺼내놓는 거잖아요. 그 진짜 구체적인 것들을 시기 놓치지 않고 빨리빨리 진행시키기 위해서 저는 일본이 급하게 오는 게 아닌가. 결국은 이게 예전 오바마 그 행정부 때의 상황이 또다시 반복되고 있는 거다. 그렇게 보여집니다.
0: 음. 아, 중국은... 조금 이렇게 훈풍이 분화 봄바람 분화했어요 중국 단체 관광객들이 한국에 온다고 했고요 시진핑 국가주석 초청해가지고 물밑작업을 하고 있었고요 거기에 시진핑 국가주석이 LG 공장도 가고 그다음에 드라마도 정제호대사
2: 신임장도 주고 여러 가지
0: 음. 보면 아 이제 중국과 한국 이제 손좀 잡나 했는데 네, 지금 한미 정상회담 전으로 좀 분위기가 바뀝니다.
2: 정상회담 전의 상황은 많이들 아실 거예요. 네. 로이트러 이 통신 인터뷰도 다 보셨을 거고 대만 관련된 네, 그래서 바람이 이제 있었습니다. 거친 설전이 오고 간거 이것도 다 보셨을 겁니다. 문제는 정상회담 직후예요. 네. 사실은 이때가 관리가 굉장히 중요한데입니다. 그런데 이제 윤석열 대통령 그 대중 메시지를 보면 그 기자들과 있는 자리에서 중국이 적대 행위를 하지 않으면 경제 문제를 풀어나갈 수 있을 것이다. 이런 발언을 하셨거든요. 그런데 이제 이 대목입니다. 중국이 언제 우리한테 적대 행위한 적이 있, 있나요? 아마도. 이 적대 행위를 유엔 안보리의 북한 제재결의안에 대해서 동참하지, 중국이 동참하지 않은 거. 걸 그렇죠. 이야기하는 것이라면 그렇다면 서운하긴 하겠죠. 그러나 그건 비협조적이라고 얘기를 해야지 이것이 중국의 적대 행위라고 해야 되면 논리적인 비약이 되는 거거든요. 아니
3: 근데윤 대통령 입장에서는 한미동맹은 가치 동맹이라고 얘기를 하셨잖아요. 가치에 네. 집중하시는 분 입장에서는 음. 음. 북한이 북한과 중국이 한 배를 타고 있으면 당연히 음. 예 적대적이라고 느끼시겠죠
0: 네. 그런데 국가원수의 발언이잖아요 그러니까 이 여기서
2: 이제 적대라는 말이 이제 목에 걸리는 거예요 어 저번에 대만해역그저 얘기할 때도 그 힘에 의한 현상 변경보다도 국제 문제라고 말한 대목에서 중국이 발끈한 거거든요 음. 그러니까 요게 다 걸리는 말들이 있어요 그런데 여기서는 적대행위입니다 그러면은 중국하고 우리는 지난 30년간 이런 좋은 우방이 없었어요. 그렇죠. 이게 지금까지 대한민국의 성장과 번영을 주축이 바로 중국인데 여기서 이제 적대 행위라 그러면 그런 말을 누가 하게 되면은 오히려 정부가 야단을 쳐야 되거든요. 지금. 네. 중국하고 협력 관계에 문제가 있으면 그걸 풀어 나가는 어떤 그 상황에 저 노력이 필요한데 여기서 대통령 입에서 이제 적대 행위라는 발언이 나왔고 이게 적대 행위가 없어야 경제 문제는 풀수 있다 이런 식으로만 이렇게 되면 이걸 또 중국에서 어떻게
0: 해석하겠냐 중국은 우리 친구인데 협력관계인데 네. 우리 지금 무역해야 되는데 그러니까. 경제에서 가장 중요한 <웃음> 파트너인데
2: 예 그리고 이번에 한미 간의그 가장 두드러지게 빗나간 내목이 그 제이크 설리반 그 백악관 안보보좌관이 브루킹스 연구소에서 한 음, 연설입니다 27일 날이에요 절대 탈중고가 아니라 그랬어요 그러니까 디리스킹 탈위험이라 그랬거든요. 그러니까 중국하고는 좁은 구역에서만 경쟁하는 거고 거기 높은 담을 쌓때 나머지는 다 중국하고 우린 같이 간다. 네. 이렇게 얘기하면서 조금 달라진 모습을 보였는데 정작 우리가 탈중국을 내재화함으로써 미국의 의도를 과대해석하게 되면 어떻게 되느냐. 그럼 중국하고는 이제는 저 협력하기가 어려워집니다.
0: 디콜런 스펀스 주중 미국 대사도 우리 중국과 고위급 회담한다. 대화 준비돼 있다. 대화하겠다. 이렇게 얘기하는 과정에 우리만 지금 나가서 중국한테 음. 지금 손가락질을 하고 있어요. 그러니까 요
2: 대목이 약간 지금 저기 이 한미 동맹에 있어가지고 부수적으로 관리가 안 되는 지점이라고 보거든요. 그러니까 앞으로 외교가 의외로 한중 관계에서 조금 뭔가 문제가 생길 가능성이 높습니다. 제가 보기에는
0: 한중 관계를 자, 잘 풀지 않으면 중국 무역 적자를 이걸 간수를 잘하지 않으면 우리 경제는 굉장히 어려울 것이다 이런 지적은 전문가들한테서 계속 나옵니다 자 우크라이나 전쟁은 어떻게 돼 가고 있습니까 뭐뭐 뭐 대반격을 한다 상륙작전을 한다 이런 네. 얘기도 있던데요
3: 자 우크라이나는 지금 뭘 하고 있냐면은 일단 젤렌스키 대통령이 시진핑 주석하고 전화통화를 하면서 평화협상과 관련된 이야기를 하고 있고요. 한편에서는 네. 또 한편에서는 뭘 하고 있냐면 은 드론 공격을 이용해가지고 그 러시아 군의 보급로라든지 국경 지역에 대한 폭격을 하고 있어요. 네. 그리고 러시아 역시 미사일 폭격을 지금 하고 있는 상황이거든요. 자 이걸 가지고 지금 봄철 대반격이 일어날 거다 이런 얘기들 상당히 많이 네. 나오고 있는데 제가 봤을 때는 지금 한쪽에서 평화협상 얘기가 동시에 나오고 있다는 라건딴게 아니라 사실 우리가 진짜 평화협상 테이블에 앉기 직전까지 내가 얼마만큼 더 많은 영토를 차지하고 얼마만큼 우위를 점하느냐에 따라서 그 협상 카드 키를 누가 지느냐가 결정되지 않습니까? 그래서 저는 이 봄철 대밤개혁이라든지 지금 드론을 이용한 공격 역시도 사실은 평화협상에서 본인들이 우위에 앉기 위한 지금 카드 협상키 카드 싸움을 하고 있는 거다 그~ 우리가 그~ 언론에서 그냥 표면적으로 얘기하는 어떤 더 확전의 의미 이건 아닌 걸로 제가 봤을 때는 보입니다 왜냐하면 음. 중국이 굉장히 강하게 이~ 중재와 관련된 이야기들을 하고 있고 그 프로세스를 지금 발바닥 가고 있는 상황입니다.
2: 그러니까 미국이 이미 그거는 우크라이나 전쟁의 목적을 밝힌 적이 있는데, 우크라이나가 유리한 입장에서 정전협정을 체결할 수 있도록 돕는 데 있다. 그렇죠. 예, 이렇게 이제 밝히면서 그 방법은 이제 물량 소모전입니다. 그러니까 음. 지금, 어, 우크라이나 동부전선에서의 그 상황을 보면은 지금 그 러시아의 후방이 교란되고 있어요. 그러니까 열차가 음. 탈선했단 말이죠. 그렇죠. 그다음에 이제 드론이 나타났어요. 이거는 뭐냐면은 하 이제 우크라이나가 계산할 때는 러시아의 세 가지 이점만 그 제거하면 됩니다. 이제 후방의 물류 지원, 보급 지원입니다. 요거 일단은 교란하는 거. 두 번째는 우세한 러시아의 병력을 상쇄시키는 거. 그 역시. 장거리 공격 능력, 하이마스 같은 뭐 70km 나가는 전력, 이게 이제 있고, 세 번째가 제공권에 러시아가 우세했는데 그 이점을 제거해버리는 거거든요. 자, 음. 요럴라면 이제 지대공 미사일이 필요해질 거예요. 요것도 아마 한국에 요청할 가능성이 높습니다. 제가 보기에는. 예. 이런 부분들을 통해가지고 압도적으로 러시아가 우세했던 세 가지 비교 우위가 사라졌습니다, 현재. 네. 그렇게 되니까 이제 교착 상태가 되고 물량 소모전으로 됐는데 여기서 한 가지 알아야 될 거는 이 교착 상태라고 해서 희생자가 적은 음, 게 아니에요. 그렇죠. 한국 전쟁도
0: 정전협정
2: 음. 그 저기 모색하면서 빠지야. 밀고 밀리는 그 교착 상태에서 제일 많이 죽었어요. 네. 절 많이 희생됐습니다. 이게 더 고약합니다. 네.
3: 지금 현재 나토가 우크라이나에 약속한 장비의 98%가 이미 들어갔어요. 들어간 음. 상황이고 이 장갑차와 그리고 이제 전차를 포함해가지고 자 결론은 지금 소모전이라고 말씀하셨는데 지금 우크라이나가 한 달에 쓰고 있는 미사일이라든지 탄약에그 음. 미국이 1년 동안 생산하는 양이라고 얘기를 하잖아요. 네. 그래서 결국은 그 실탄을 얼마만큼 빨리 보급해 주느냐인데 그 부분과 관련해서 아마도 한국의 압박이 지금 계속해서 더 들어오지 않을까라는 예상이 볼수 있죠. 이럴 때,
0: 이럴 때음 하고 있으면, 네. 아, 야 우리가 뭐라도 할 테니 뭐 다른 또 제안이 올거 아니에요.
2: 그러니까 사실은 지금의 한국에서 이제 포탄 50만 발 제공이 결정적으로 전세 영향을 미치게 됐고, 이걸 러시아가 잘 알고 있거든요. 근데 이것으로 끝날까? 저는 그러면 다행인데. 제가 보기엔 작년에 젤렌스키가 우리한테 요구한 무기 목록이 많거든요. 예. 그리고 폴란도까지 왔어요. 네. 그렇게 보니까 주로 이제는 저기 전차, 지대공 미사일 같은 다른 어떤 무기 체계도 눈독을 들일 가능성이 매우 높습니다
0: 러시아가 가만 있을까요?
2: 그러니까 이 부분이에요. 이제, 그, 포탄은 그럭저럭 보냈다 치더라도 더 결정적인 무기를 원한단 말이에요. 이런 부분들을 과연 이 정부가 어떻게 풀어나갈 것인가. 근데 이제, 그, 우크라이나에 대한 지원을 미 의회연설에서 다짐을 한 거예요. 네. 사실은 그때 박수가 제일 많이 나왔어요.
0: 아이고. 네.
2: 그때는 뭐, 일제히 일어나더라고. 완전히 의원들이 여야 없이 일어나서 열광적인 박수를 대모 어, 보낸 대목이거든요. 네. 그러니까 이 부담감이 더 커졌어요. 지금 네. 이게 문제라는
0: 거예요. 아, 그 박수, 박수가 기립박수가.
2: 아주 박수가 싼박수예요 예,
3: 공짜가 아니시요. 네. 너무 비싼 박수였습니다.
2: 비싼 박수예요. 네. 아, 네. 어, 아니 왜할 말이 없어요? 으 아니 아니요. 거거든요. 근데
0: 뭐다 생각이 있겠죠. 생각해 보니까 음. 외신 인터뷰를 하고 미국에 갔는데 다. 고도 고도로 이렇게 음. 정제되고 고도로 이렇게 계산된 발언이더라고요 인터뷰 내용이다. 그렇습니다. 네. 예, 저는 어떤 거그 조금 더 주도적인 역할을 하라는
2: 무언의 압박이 있다고 보고, 예. 사실 응답해야 된다는 이런 어떤 거그 압박감에 시달릴 가능성이 높습니다.
0: 다음 주에는 어떤 또 좋은 뉴스가 나와야 되는데. 아, 좀 국제 뉴스에서도 좀 희망을 줘야 되는데 ai의 대부 제프리 힌턴 박사가 ai 개발한 거 음. 일생을 두고 후회한다고 음. 네. 내가 하지 않았다면 누군가가 했을 일이라 생각하면서 그냥 스스로 위로할 뿐이다 이런 얘기를 했는데 참 많은 생각이 음. 들더라고요 음. 네. 내가 하는 일이 인류에 그리고 또 국가와 민족한테 도움이 돼야 되는데 음. 이런 생각을 좀 많이 하면서 살았으면 좋겠어요 네. 저희 말고요 정치인들 지도자라는 분 말입니다. 오늘도 감사했습니다. 김종대 의원 그리고 문희정 평론가 감사합니다. 고맙습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 추진우였습니다.